0: Bem-vindas, Descomplicadas e Descomplicados. Gabriel por aqui para começar mais um programa. Estamos dando pontapé inicial para mais um episódio do seu podcast favorito. Para não perder as contas, esse é o número 24 e, como sempre, com muita informação, muito conteúdo para você. E, claro, depois de dois episódios sobre microdermobrasão e carboxiterapia, a gente vai voltar um pouco ao que eu diria meu mundo, mas na verdade não é, porque o assunto de hoje ele é mais amplo porque todos nós somos clientes de algum negócio e a gente tem experiência nesses lugares, sejam elas boas ou ruins, que fazem com que a gente tome decisões sobre seguir sendo cliente desse negócio ou não. né? Por isso, embora a gente vá, claro, tratar de estratégias técnicas sobre o assunto, enfim, ele permite um engajamento maior justamente porque essas experiências que a gente tem em, em vários lugares. Deixa eu até parar de mistério aqui e falar que o assunto de hoje vai ser fidelização de clientes e programas de fidelização também. Então a gente vai abordar estratégias, eh, ideias e técnicas para fidelizar o nosso cliente, entender a diferença entre o cliente leal e o fidelizado e ver também um pouco sobre os programas de fidelização que existem e como a gente pode usar eles na estética. Cris, eu sei que tu gosta desse assunto, que tu tem pensado bastante inclusive na implementação de sistemas assim no teu negócio e também acredito que tu vai ter bastante experiências para contar para nós.
1: Olá, Gabriel. Oi, galera descomplicada. Eu estou aqui, então, pronta para contribuir com alguns casos, para avaliar, né? Eu sempre tenho algum caso, algum exemplo, mas principalmente eu estou aqui para aprender, porque nesses episódios que fogem do meu mundo, a parte técnica, né, da estética, eu sempre consigo absorver o que é aplicável ao meu negócio no momento atual e o que, que eu posso, uh, então, me organizar para uma implementação futura, né? Eu acredito que todos aqui, uh, a gente quer clientes fiéis ao nosso negócio, aqueles que vão estar nos indicando, então está sempre conosco né? então vamos aprender para logo acabar colocando as estratégias em ação, né? especialmente agora final de ano, a gente está todo mundo na correria movimento, mas janeiro e fevereiro vem aí, a gente sabe como é que é então
0: vamos começar diferenciando o cliente fidelizado do cliente leal a gente precisa um pouco de atenção aqui porque a diferença deles é, entre eles é relativamente sutil, principalmente quando a gente está tentando identificar eles dentro dos nossos próprios clientes mas o cliente leal é aquele que compra e usa os seus serviços regularmente. Ponto, ponto final. Já o cliente fiel ou fidelizado é, é aquele que além de usar e comprar os teus serviços, ele acredita neles, recomenda do fundo do coração para família, amigos, parentes. Além disso, ele é um cliente sincero, ele vai te contar é, de forma muito natural, digamos, quando algo está bom ou ruim. Para ele vai ser tipo uma conversa normal, seja para te elogiar ou para criticar também às vezes. Agora tem uma parte bem interessante do cliente fidelizado, ele vai de certa forma relevar falhas menores no teu serviço ou alguma perda de qualidade ocasional e provavelmente ele vai te falar o o que percebeu, mas não vai deixar de ser o de ser teu cliente por isso, porque ele sabe que, de modo geral, teu serviço é espetacular, mas que, por mais que a gente se esforce, tem dias que as coisas podem não sair como a gente espera, né? Muito natural de qualquer negócio. Então, claro que é ótimo ter um cliente assim, né, Cris?
1: Nossa, olha só, realmente eu não tinha pensado nesses dois, clientes, nesses dois conceitos, realmente é ótimo ter um cliente assim, e é verdade, a gente tem sempre esses dois tipos. E como eu não posso deixar passar sempre uma uma história, né, eu acabei lembrando de algumas clientes que chegaram para mim e relataram alguns probleminhas que vinham acontecendo em um período mais mais desorganizado, um período mais difícil, né? Elas chegaram, olha só, Cris. A situação está assim, 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 tal, 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 elas acabaram me abrindo os olhos, me mostrando coisas que eu não estava conseguindo ver, e que realmente uh, elas não deixaram de estar comigo, de fazer os procedimentos, isso já foi coisa de dois anos atrás e continuam agora, e continua comigo também, né, então eu, eu quero dizer que sorte que a gente tem pessoas assim, porque elas vêm para somar, para querer o nosso melhor, elas querem ver o nosso crescimento. Então, a gente pode dizer que eles são muito mais do que clientes, eles são verdadeiros amigos.
0: Com certeza. Eu não vou fazer aqui como a gente fez no caso de clientes com sucesso e com satisfação, onde a gente dividiu em dois episódios para tratar cada caso, porque principalmente lá um não tinha relação com o outro, ou seja, um cliente com sucesso podia estar insatisfeito, assim como um cliente satisfeito poderia não ter o, o sucesso. Aqui entre cliente leal e fidelizado, eu pelo menos enquanto preparava esse material, não consegui pensar em um caso onde o cliente pode estar fidelizado e não ser leal. Ele pode sim ser leal e ainda não estar fidelizado, mas porque ainda não alcançou esse patamar. Então as estratégias e técnicas que a gente vai abordar aqui é pensando em alcançar o um nível mais alto que a gente possa chegar com o cliente, considerando que a gente pode transformar clientes eventuais em clientes leais, clientes leais em clientes fidelizados e até porque não os clientes insatisfeitos ou perdidos e infidelizados. Bom, tem inúmeras formas estratégias que a gente pode implementar para ir fidelizando o cliente, mas eu vou deixar algumas ideias até pelo tempo do programa e depois dessas ideias, nesse mesmo episódio, a gente vai abordar eh, de forma específica o, as opções para fazer os programas de fidelização. Se você que está nos ouvindo achar que é interessante a gente aprofundar mais nesse assunto, porque realmente tem muita coisa para conversar, manda uma mensagem para nós que a gente pode ver para fazer até um outro programa sobre esse mesmo tema. A minha primeira estratégia vai parecer até meio preguiçosa, mas que era praticamente impossível não colocar isso aqui. aqui. Qual é a estratégia que eu estou falando? Que é voltar até o episódio 20 e 21 e implementar as técnicas para melhorar a satisfação e obter o máximo de sucesso com o seu cliente. Por quê? Como a gente vai querer ter clientes fidelizados se a gente não está conseguindo entregar os resultados que esses clientes esperam? Fica uma tarefa bem difícil, né? Então, sim, parece uma dica preguiçosa, mas os assuntos estão extremamente relacionados e precisam caminhar todos no mesmo sentido para que a gente, claro, consiga ter esse nicho de clientes ideais no nosso negócio. Se a gente tem clientes satisfeitos, com sucesso... O caminho para fidelizar ele fica muito mais fácil, porque ele vai comprar, vai voltar, vai gostar dos resultados, vai recomendar o nosso produto. E o que que vai faltar? Talvez alguns ajustes menores para que ele se sinta recompensado por isso e tenha liberdade para expor os seus elogios, críticas, enfim, e possa relevar possíveis deslizes que a gente tenha e siga, obviamente, amando os nossos serviços.
1: Pois é, Gabriel, eu acho bem difícil alguém que não tenha clientes satisfeitos ou até mesmo os clientes perdidos, né? Então, uh, ter uma forma de trazê-lo de volta ao nosso negócio e mudar a impressão que ele teve, é até é meio difícil, né? Tem aquela questão que a primeira impressão é que fica, então é difícil, às vezes, tudo tu mudar, mas não é impossível, né? Mas a gente tentar mudar a relação dele conosco só vem a ter vantagens. Uh, mas por que que esse cliente fica com satisfeito? A gente tem que buscar, né? O porquê disso? Por que, que ele não retornou mais ao nosso negócio? Então, é ali que a gente deve começar a pensar e, como como tu mesmo falou, retomar os episódios de 2021, né? Para ver onde é que está a nossa falha nesse processo de, de resultado, de satisfação. Então, será que nós não falhamos em alguma parte do processo ele não se sentiu satisfeito? Será que a gente prometeu algo que não foi cumprido? Enfim, uh, dá para pegar esses casos, esses nossos clientes perdidos, né? Enfim, estudar um a um o que pode, uh, que ali pode surgir uma mina de ouro em autoconhecimento, tanto pessoal quanto do nosso negócio.
0: Claro, inclusive eu vou dar um exemplo bem legal depois sobre isso de, de retomar um cliente que pode ser, pode estar perdido, enfim, eu tenha tido uma impressão ruim. É, a segunda que eu tenho aqui é seja o melhor do que faço. Ou pelo menos procure sempre apontar para esse objetivo, né? Eu estava lendo que recentemente alguns neurocientistas fizeram um estudo com pessoas que eram fãs da marca Apple e eles descobriram que a mesma parte do cérebro se ativava quando uma pessoa religiosa pensava no seu Deus e quando os fãs da Apple pensavam nos produtos que eles amam. Inclusive, eu gosto muito da história da Apple, porque eles fizeram muito bem essa parte de de fidelização de clientes. No começo, obviamente, com muita inovação, mas com o passar do tempo, mesmo inovando um pouco menos, eles conseguiram manter um status onde eh, os consumidores têm essa opinião de que os produtos são superiores ao da concorrência. Isso só é possível quando a gente mira em entregar ou ser o melhor no que a gente faz e, por consequência, consegue passar esse mesmo sentimento para o nosso cliente. Se a gente entrega resultados... Qualidade, tem autoridade no assunto, inspira as pessoas como o Steve Jobs fazia, resolve os problemas dos clientes, a possibilidade desse cliente virar um fã do nosso trabalho é muito grande. E consequentemente ele vai ser fiel ao nosso trabalho também. Agora, pergunta para um fã da Apple se ele quer trocar de celular, por exemplo, por um da concorrência. Às vezes nem se for de graça ele vai aceitar, né?
1: É, isso é verdade. A Apple, além da da questão do status, ela tem essa legião de fãs que depois que tu tem um aparelho, tu não troca por outro, né, por motivo nenhum. Mas no mundo da estética, em época de concorrência acirrada, de prostituição de serviços e também de muita guerra de preço, mostrar que tu é o melhor naquilo que tu faz acaba segurando o teu cliente e muitas vezes atraindo novos clientes também. É aquela máxima, né? Trabalhe para que seus que clientes se procurem por ser seu melhor e não por ser o mais barato. Ah, eu vou lá porque fulano me faz mais baratinho. Ok, vai lá na fulano, faz mais baratinho, né? Então isso se consegue com muito estudo, com muita dedicação e também com os erros, porque neles é que são os nossos maiores aprendizados e só não erra quem não faz nada. Isso é, é óbvio, é mais do que certo. Então, não negligenciem os erros de vocês. Não tenham medo dos erros, mas saibam resolver esses erros também. Isso vai mostrar que vocês são uma autoridade na sua área.
0: Agora eu quero entrar na questão da primeira impressão que tu comentou, que é a próxima dica, transformar experiências ruins em algo fantástico e seja flexível no processo. O que eu quero dizer aqui é que, vez ou outra, todo mundo vai ter algum problema, algum cliente descontente com algo, enfim, alguma reclamação. O que vai definir entre perder esse cliente e transformar ele em um cliente fidelizado é a forma como a gente responde a esse problema. A linha é bem fina assim mesmo, tanto a solução como a forma de se comunicar com esse cliente é o que vai fazer toda a diferença. E aqui eu quero contar a história que aconteceu comigo para explicar um pouco esse conceito. Eu obviamente já passei da idade de festas e coisas assim, mas tem duas coisas que eu gosto bastante que são as cervejas e um bom vinho. Sempre tomando de forma moderada, claro, né? E, nesse caso, o exemplo foi com uma compra de cervejas que eu fiz e uma página que, normalmente, eu faço algumas compras. Aqui, em algumas épocas do ano, e, tem as empresas fazem algumas promoções que eles chamam de Cyber Monday, enfim... E para essas datas, essa página de cervejas, é que já tem um preço bom, tava com preços melhores ainda. Então, eu fui lá, comprei o que eu queria, enfim... E alguns dias depois chegaram os produtos e quando eu fui ver, abrir as caixas eu disse, poxa vida, faltou... É, algumas coisas aqui, e eu disse, e eu já pensei na minha cabeça, ah, vou ter problema, porque infelizmente tem muita empresa por aí que adora vender, mas na hora que o cliente tem um problema, ele se deixa esperando semanas até resolver alguma coisa, né, então foi o primeiro pensamento que, que veio na minha cabeça, mas mesmo assim eu não ia ficar com coisa faltando, e eu já tinha até pago, né? então não tinha nenhum sentido, então eu entrei em contato com eles, enfim, explicando a situação, E, no mesmo dia, eles me responderam pedindo que eu mandasse algumas fotos do que eu tinha recebido e uma lista das coisas que faltavam. Eu logo pensei, ok, eles vão verificar isso e vão me dizer que vão enviar o que falta, né? E passaram dois ou três dias, eles me responderam pedindo desculpas pela demora, enfim, e pelo erro, que realmente tinha acontecido um erro, e me oferecendo oferecendo duas opções para solucionar o problema. A primeira era um vale-presente para gastar na página deles, pela metade do valor normal do produto, lembra que eu tinha comprado com, em promoção, então com esse vale presente que eles estavam me dando, eu quase comprava um outro produto, eh, pelo preço normal dele, e também eles estavam me dando junto com isso um desconto de 15% na próxima compra. E a segunda alternativa, era me devolver metade do preço que eu tinha pago com uma transferência para minha conta, e considerando que eu tinha comprado com desconto, essa segunda opção era um terço do valor que, do, do vale presente. O que, que eu fiz? Obviamente eu escolhi a primeira opção, porque eu queria manter o um bom relacionamento com a empresa, eu queria continuar comprando e eu fiquei satisfeito com a resposta que eles me deram. E eu acredito que a maioria dos clientes que eles têm também deve escolher o mesmo caminho se é que eles têm algum problema. Mas olha vamos observar o efeito que isso teve. Eles transformaram um problema em uma nova venda, deixaram o cliente feliz e fidelizado à marca deles, porque agora eu sei que se eu tiver um problema ou alguma situação eles vão resolver e eles são rápidos resolvendo isso. E no lugar de perder um cliente, para sempre talvez, eles vão colher os frutos de outras vendas que eles vão fazer para mim. Ainda como informação adicional, quando eu fui fazer a segunda compra com o tal do Vale Presente, enfim, o desconto não estava aparecendo. Então eu entrei em contato com eles e no dia seguinte eles me responderam dizendo que realmente não estava ativado o desconto. E por causa do erro eles iam aumentar de 15% para 20% meu, esse desconto que eles estavam me dando. No final eu acabei comprando bem mais do que o valor do Vale Presente, até por causa de do desconto e para aproveitar o frete grátis sobre determinado valor, né? Então, eu, o que eu quero deixar aqui como ideia para o pessoal é que pensem em situações similares que podem aplicar no negócio de vocês. Por exemplo, tem gente que trabalha com fechamento de dados para alguns serviços e a gente sabe que às vezes, por mais esforço que a gente coloque, acaba não conseguindo fechar e aí a gente precisa desmarcar algumas pessoas que tinham confirmado. Então, no lugar de só desmarcar, que tal oferecer um vale-presente para a pessoa gastar no nosso negócio como pedido de desculpas, digamos, entre aspas, e já agendar a pessoa para a próxima data? Eu aposto que o incômodo vai ser bem menor. A pessoa vai gastar mais no teu negócio, porque ela vai querer usar o vale-presente, obviamente. E aí entra a tua mágica de fazer com que esse cliente fique encantado com o possível novo tratamento que ele vai fazer com o vale-presente e termine aumentando o ticket médio dele com vocês.
1: Olha só que caso bem interessante, né? E eu sei que ninguém gosta de estar recebendo críticas. A vontade é de largar os cachorros em cima. Mas uma sugestão que eu quero deixar aqui também. Ouçam com atenção o que a pessoa diz. Não levem para o lado pessoal. Se tu acabar não podendo dar uma uma resposta no momento, diga que tu vai pensar com carinho no caso e que tu logo tu vai retornar com uma solução. Mas retorne, não fale isso só para se despachar da pessoa e não retornar nunca mais né, tem que dar um retorno. Agora, o exemplo do Gabriel foi bom porque ele me fez lembrar o caso que eu já contei aqui, que eu tive de uma cliente, que ela se sentiu menosprezada quando a gente teve que cancelar uma data de laser, né, de um determinado laser que não é a nossa depilação. No momento, realmente, eu sequer pensei nessa opção, e eu só soube como é que ela se sentiu, que ela, disse, ah, que ela achava que ela era uma cliente especial e tal, meses depois, quando a gente acabou fazendo um novo contato. Né, até a gente fazia a famigerada lista de transmissão, que agora eu aprendi que a gente não deve fazer, né, então quando a gente mandou uma, uma, um textinho um pouquinho mais personalizado, ela resolveu responder, né, uh, então se eu tivesse oferecido na época um Vale, Zeno, e olha só, fulano, infelizmente a gente não conseguiu fechar mas eu te dou um vale, dou um desconto para outro procedimento, porque daí ali ela veio me contar também que ela não tinha gostado do outro procedimento que ela fez com uma colaboradora, ah, enfim, né? Mas se eu tivesse dado um vale para ela, ao invés de apenas desmarcar o horário, ela provavelmente ainda estaria comigo, né? Tudo bem que ela não era aquela, cliente VIP, que ela veio para mim reclamando já de outro lugar, né? como ela não era VIP, como ela se determinou, mas foi uma perda que eu acabei tendo no meu negócio.
0: Pois é, e aproveitando já que tu deixou toda essa informação no ar, eu quero já levar para a próxima dica que tem total relação com isso, que é passar mais tempo com os clientes. Eu acho que todo mundo que nos escuta gosta de receber um tratamento especial, não é? Eu não sei Tugris, mas eu quando eu vou em algum lugar eu fico até curioso para saber quem será o dono, até porque eu gosto meio de avaliar a forma de atender de cada pessoa de acordo com a responsabilidade que eles têm dentro do negócio. É uma loucura minha, mas <risos> é algo que eu costumo fazer. E historicamente existe uma relação entre as pessoas eh, com maiores cargos ou responsabilidades atenderem certos clientes. Teve uma época que eu trabalhava em um banco e alguns clientes em específico, quem atendia era o gerente geral da agência, por exemplo. Então existe isso da pessoa que está sendo atendida também se sentir importante porque você, que é o dono do do negócio, está atendendo ela ou simplesmente parou para conversar um pouco com ela. Mas não é só esse atendimento especial VIP que vai fazer com que o cliente seja fidelizado. O grande segredo de passar mais tempo com o cliente é poder absorver a quantidade de informação que ele vai nos entregar sobre o nosso negócio. Por exemplo, saber como o cliente chegou até o teu negócio pode ajudar a criar conteúdo de marketing específico depois. Você pode ter a confiança necessária para que esse cliente faça um vídeo contando a experiência que teve, por exemplo. Que você pode usar depois para para as pessoas, para confiarem mais no teu trabalho, que ele é de qualidade e tudo mais, né? E, finalmente, você acaba gerando também aquela sensação de proximidade, que, que, que você está escutando as necessidades do teu cliente, né? Mas o mais importante de toda essa conversa são as informações que você vai obter para a próxima estratégia que a gente vai comentar aqui logo depois das observações da Cris.
1: É, e agora eu já lembrei, né, não vamos muito longe, nossa mãe, a dona Tere, né, ela é a famosa nessa estratégia, porque em mais de 30 anos de farmácia, ela é especialista em fazer o social. <risos> Tanto que tem gente que vai lá só para conversar com ela, né? É verdade. Mas, então, eu digo que realmente essa estratégia é o famoso fazer uma social, entre mulheres, que são a maioria né, no nosso negócio de, de estética, a maioria de, entre nossos clientes, acaba tendo um peso bem importante porque mulher adora uma conversa, né? Então diversas vezes que eu teria que sentar para resolver alguma coisa, algumas coisas aqui com o Gabriel, eu não consigo, porque alguma cliente me chamou a entrar na sala de atendimento, então eu acabo entrando junto e conversando. Ou outra parou para falar comigo antes de ir, só para trocar uma ideia, né? Ou enfim, elas querem sentar, tomar um café. O que, que eu percebo? Que elas gostam desse contato comigo, nem que seja para dar um oi. Até porque o primeiro contato físico, que eu digo que é da consulta de avaliação, é comigo também. Então elas acabam, mesmo que não seja uma pessoa que já me conhece, uma cliente que veio por indicação de outra, aí vai, vai, as pessoas já dizem que ah, vai lá na Cris. Né? Então tem essa, essa questão do contato. E, enfim, né, a gente entra ali, senta, senta, toma um cafezinho com a cliente, até porque a gente acaba tirando muita informação desse momento. E outra forma de aproximação que eu percebo são os stories também, porque várias clientes, elas falam que me viram, que gostaram de tal assunto, que eu tirei uma dúvida que elas tinham. Então, eu acho bem importante essas pausas para uma socialização, seja ela real ou virtual.
0: Com certeza. E já seguindo, como eu tinha comentado, que é ter o máximo de informação possível dos seus clientes. Como eu estava comentando antes, passar mais tempo com o cliente vai te dar mais proximidade, mais confiança com eles e eles vão te contar muitas coisas, não só sobre os serviços, mas na maioria das vezes acabam entrando em questões pessoais. Gostos, sonhos, viagens, uma infinidade de informações que você deveria poder guardar e armazenar para uso em determinado momento. Qual o objetivo disso? Surpreender o cliente, de forma positiva, claro, né? Eu até vou puxar para o lado de comida aqui, sabendo que não é o melhor exemplo, mas vai ficar bem claro onde eu quero chegar. Mas imagina que o cliente te contou que adora o chocolate e tal, por exemplo. Em uma conversa de ocasião que vocês tiveram. E no dia do aniversário do cliente, no lugar de só mandar um e-mail automático, você manda para ele esse chocolate preferido. Pensa na reação desse cliente, né? É uma ação simples, barata, mas que tem um impacto enorme. São coisas pequenas e principalmente inesperadas que fazem com que o cliente se sinta abraçado e volte até o teu negócio frequentemente. E eu vou dar outro exemplo, porque hoje eu estou cheio dos exemplos, né? <risos> Imagina que um cliente chegou para o tratamento dele, que era no horário do perto do almoço, digamos, né? E comentou que você que está morrendo de fome, enfim, mas não teve tempo de parar para comer, não queria perder o horário e tudo mais. Daí, enquanto você faz o tratamento, você pede para eh, alguém comprar ou você liga para algum lugar para que entreguem uma salada ou enfim, outra comida já com a informação que o cliente te deu e tendo uma ideia do que, do que esse cliente gosta. né? E no final, você tem uma oportunidade de fazer alguma pausa no meio do tratamento você diz que comprou isso para ele. Será que ele vai se sentir cuidado? E mais, você ainda senta e almoça junto com ele e aproveita para aplicar o ponto anterior de passar mais tempo com o cliente? Lembre-se. São coisas simples e inesperadas, mas com um grande impacto.
1: É, até te ouvindo, eu lembrei, porque eu tô lendo um livro que o nome é O Poder dos Momentos. Ele fala justamente sobre isso, sobre criar momentos de pico que façam com que as pessoas se sintam especiais, né? Não fica na, naquele esperado. Por exemplo, tu vai no, no McDonald's, tu em qualquer lugar do mundo tu já vai saber o que tu vai esperar, né? Então eles não conseguem muito também essa questão do surpreender. Mas o nosso negócio óbvio, é importante ter uma padronização, mas tu pode ter esses momentos especiais onde que tu vai sair da da mesmice, né? Então, realmente, a gente pode criar, a gente não precisa esperar que eles aconteçam de forma natural quando a gente tem essa chance. É bem interessante quem tiver a oportunidade de de ler esse livro. Então, aqui entra também aquela dica que eu dei sobre dar um presente para o seu cliente que sempre te indica, né? Um chocolate, um aromatizador, uma cesta de produtos naturais, enfim... Existem muitas formas de mostrar que você é grato por ter esse tipo de pessoa contigo, né? Ah, ela, uma pessoa que te indicou para vários, tu manda para o trabalho dela, para casa, né? Manda um presentinho, ou quando ela vem, você bota lá, obrigada por acreditar e confiar no nosso trabalho, por exemplo. Tu vai acabar surpreendendo, né? E eu confesso aqui que eu adorei a ideia da salada que o Gabriel deu, então eu posso até colocar em prática aqui, já que eu ando atendendo direto no meio-dia, e volta e meia eu procuro ter também algo diferente para oferecer. né? seja um bolo de cereais, um dia de laser, um biscoito caseiro, se possível, algo que foi feito por mim, porque as clientes elas adoram, elas sentem esse cuidado, poxa, ela cozinhou alguma coisa para ter aqui para mim.
0: Claro, ou às vezes até uma fruta, enfim, qualquer coisa que pode ir salvando o cliente que chega com fome. né? A seguinte é seja referência, e o caso de ser referência é bem simples, tem muita gente que não gosta de responder as perguntas do possível cliente, ainda mais quando é por rede social. E eu quero lembrar aqui é que a relação com o teu cliente, ele, ela começa muito antes de ele comprar qualquer coisa contigo. Eu sei que tem que ter um limite também, né? tem coisas que só podem ser respondidas com uma consulta, com uma avaliação, enfim, e isso só pode ser indicado para o cliente durante essa conversa por mensagem. Mas entre uma empresa que responde todas as dúvidas do cliente, independente do canal de comunicação, e outra que não responde, qual vai ser a escolha do cliente para uma relação de longo prazo? vai ser a que responde, né? Então explore ao máximo os canais que você tem disponível e em caso de situações que só podem respo- ser respondidas pessoalmente, indique isso para o cliente. Mas não responda qualquer coisa simples com ah você precisa marcar uma consulta por qualquer re- pre- pergunta que o cliente possível o cliente ou que o cliente fizer nas suas redes sociais ou em outro lugar. E a outra questão sobre se referência é conhecer profundamente a hora de atuação, obviamente, é o ponto de Tanto seus clientes como possíveis clientes pensem que você é a pessoa certa e talvez a única que pode solucionar as dúvidas que eles têm.
1: Pois é, aqui a gente tem uma linha bem tênue entre tirar dúvidas e a inconveniência de quem quer consulta online, né? Chegando até a enviar foto para te fazer uma avaliação. Mas, claro, responder o que for possível é um ato de boa educação, com quem acaba no seguindo, com quem gosta, e tem interesse no nosso trabalho e também é uma forma da gente ter conteúdo para publicação, porque a dúvida de uma pessoa ela pode ser a mesma de outras pessoas que acabam tendo vergonha de perguntar, mas que está lá, que está lá de olho em todos os seus stories, né? As pessoas elas são curiosas por natureza. Com tanta informação que elas têm na palma da mão, ali com o celular, elas vão estudar muito bem com quem fazer o procedimento antes de se jogar em em qualquer um, né, e e tudo bem que a gente tem aquele cliente que só vai procurar o preço e ele vai vai pular de galho em galho simplesmente pelo preço, mas tu mostrar que tu realmente sabe o que que tu faz, que tu é referência no assunto, só vai acabar agregando o valor da tua marca e também ao teu trabalho
0: certeza. Vamos à última estratégia, digamos, antes de entrar no que são os programas de fidelização específicos, que é entregue benefício para o cliente fiel. Além do que a gente já comentou, é interessante que a pessoa sinta que tem um valor, um benefício em ser parte desse grupo de clientes fidelizados. De ser, digamos, devoto à marca e e aos serviços, né? Até, como eu já, já comentei em alguns minutos, a gente vai entrar nos programas de fidelização específico e a questão de formar um clube é uma das estratégias, né? Mas aqui, no caso de entregar benefícios para o cliente fidelizado, vai depender de como cada negócio quer trabalhar, obviamente. Tem gente que gosta de usar descontos e nesse caso pode ser interessante. Mas pode ser outras coisas também. Digamos que você tem uma política para cancelar que é de 24 horas de antecedência. Então pode ser que o cliente fidelizado tenha o benefício de cancelar até, não sei, 3 horas antes. Ou talvez a política é de... 50% 50% do valor do serviço por cancelar fora de fora do prazo e o cliente vip fidelizado tem essa restituição de 100% do valor enfim tem várias opções e eu não quero entrar muito a fundo ainda porque depois dos teus comentários a gente vai passar porque são os programas né que eles e aí a gente vai explicar cada um e vamos entrar com, com exemplos mais específicos
1: Certo. Um dia também tu me comentou de presentear o cliente que sempre chega no horário certinho, aquele que nunca falta, né? Porque esse cliente, ele não deixa de ser um cliente especial, de ser um cliente fidelizado. Aquele que valoriza a gente, que valoriza o nosso trabalho. Mas, quantas dicas, o que eu vejo na prática de muitos profissionais, eu confesso que eu também faço é o famoso, ah, tá, desmarcou, não tem problema, né? Quando o cliente faz o, o cancelamento. Só que tem problema sim, porque nisso a gente acaba perdendo duas vezes. A gente perde atendimento e também perde a chance de atender uma outra pessoa que queria esse horário. Então, eu acredito que ter um contrato, de ter as políticas do teu espaço bem estabelecida, de fazer cumprir o que está escrito é o primeiro passo para depois a gente conseguir, então, implantar essa sugestão que realmente ela é muito boa.
0: Claro, a gente diz, ah, não, não tem problema até para não criar, não criar conflito, enfim, com o cliente, mas acaba realmente, como tu falou, perdendo duas vezes. Vamos passar para os programas de fidelidade. Tem muitos por aí, e exemplos em várias empresas, mas vamos a alguns deles, né? E claro que o pessoal me me conhece já, alguns devem me conhecer depois de 24 programas. E no meio de alguns vai ter algumas ideias fora da caixa, entre aspas, digamos, porque se não fosse assim, que graça teria, né? Fazer o que todo mundo faz, para mim, não, não é... Não está dentro da minha ideia. Mas são sempre ideias possíveis, né? Não vou dar nada de, de loucura aqui. O primeiro é o sistema de pontos. O sistema de pontos, ele acho que, acredito que ele seja o mais conhecido de todos, porque é o mais usado nas companhias aéreas, onde basicamente quando você viaja, acumula uma quantidade de pontos, ou de milhas, enfim, que depois podem ser to- trocados por produtos ou por passagens. Eu acho o sistema bem legal, e que, para estética, também poderia funcionar quando bem aplicado. Tem que ter uma porcentagem bem calculada do valor do serviço se transformando em pontos e esses pontos podendo ser usados depois, tanto para serviços como para produtos home care. Até. Mas eu quero deixar dois alertas aqui para quem está pensando em implementar esse programa. Um é: não pode ser algo tão difícil que você termine, digo, tão fácil que você termine dando serviços a toda hora, nem tão difícil que seja praticamente impossível do cliente alcançar, porque aí vai gerar uma frustração e uma sensação de que a pessoa está até sendo enganada. E e o segundo é que o sistema não pode ser muito complexo, tem que ser alguma coisa simples que a pessoa possa entender, porque às vezes tem programas que são tão complexos que a gente acaba perdendo a cabeça só de calcular para saber quantas milhas ou quantos, quantos quilômetros a gente conseguiu acumular. Então o grande segredo aqui é encontrar esse ponto de equilíbrio entre as duas coisas.
1: Olha só, esse sistema eu realmente não tinha pensado em, em como poderia virar ele para o lado da estética, né? Mas eu acredito que funcionaria muito bem, desde que calculado corretamente ali o percentual do, do serviço que tu poderia estar tá convertendo, né? E o cliente ele trocando por serviço o produto é uma forma dele manter os cuidados em casa e até mesmo ir fazendo as manutenções do tratamento. Porque se ele tem uh, vantagens, ele acaba comprando mais, que é como foi o exemplo do vale-presente lá que tu ganhou, né? Então, a gente pode aproveitar a situação mostrando ao cliente que com um pequeno valor a mais, por exemplo, ele pode levar algum outro benefício e assim esse cliente sempre vai acabar ficando conosco. Eu quero implantar aqui na Bio e eu confesso que ainda estou perdida em qual sistema fazer, né? Então, obviamente, eu vou esperar aqui, vou ver os outros exemplos até o final desse episódio, mas eu tenho certeza que alguma coisa vai sair hoje, só que esse primeiro exemplo já ganhou meu coração.
0: Eu vou pro segundo, eu sei que esse não vai, tu não vai gostar muito,
1: mas eu tenho que dar
0: todos os exemplos que eu que eu, pelo menos que eu consegui juntar aqui para que o pessoal também possa entender quais existem no mercado, né? Que é o sistema de bonificação por etapas. O sistema de bonificação por etapas, eu lembro até de ter comentado em algum programa quando eu falei sobre o cartão do Starbucks. O cartão do Starbucks ele funcionava assim, tu comprava um café, ganhava um cartão com uma visita já marcada, e quando completasse cinco visitas, o seguinte café era grátis. Então, o sexto café, no caso, ele saía grátis. Mas dá para trabalhar um sistema bem mais completo, que isso onde o cliente ganha algo já na segunda visita, por exemplo, algo pequeno, mas algo. Daí, na quinta visita recebe outra coisa, na décima outra, enfim, em cada etapa, o prêmio vai melhorando. O grande cuidado que tem que ter aqui é a quantidade de etapas e o tempo que dura isso. Porque se você colocar, por exemplo... 10 visitas em um mês, isso implica o cliente tá indo no teu negócio entre duas a três vezes por semana. E que serviço que você pode fazer com tantas visitas, por exemplo. Né? Então tem que ter um cuidado ali em pensar nessa, nesse, nessa quantidade de tempo. Daí vai dizer, ah, mas eu quero 20 etapas. Ok, não tem problema. Mas essas 20 etapas vão ser válidas por quanto tempo? Por um mês, por três meses ou por seis meses? Então esse é o cuidado que tem que ter com esse programa específico.
1: É esse tipo de programa, eu vejo muitas pessoas, eles colocam para o cliente fazer 10 sessões e ganha a 11 né? E, sei lá, talvez até funcionaria com o caso anterior de entregar benefícios ao cliente fiel, né? Onde é que a, a cliente comparecendo nas 10 sessões sem desmarcar ganharia a 11ª, por exemplo, né? Uh, porque, por exemplo, se for para cada cinco Botox a cliente ganhar o sexto, eu não sei se ela não acharia isso algo inalcançável, né? Levando em consideração o intervalo de tempo entre as aplicações, que a gente tem que pensar ali seus quatro a seis meses. Eu confesso que eu não consigo enxergar com bons olhos o cartão que vai marcando com xizinho dentro da estética, ainda mais se for para dar uma sessão extra, porque parece que aquela sessão não tem o um valor que tu possa estar tá dando ela, né? Mas eu penso que se for algum mimo, um percentual de desconto para um próximo tratamento, pode também ser uma uma boa forma, um bom atrativo. E também delimitar as etapas, delimitar o tempo de uso é bem importante, porque eu não acho justo beneficiar um cliente que fez uma vez um tratamento contigo, e daí lá, depois de um ano, ele vir querer cobrar o benefício, porque tu não delimitou um tempo, né? Então, novamente, tem as políticas bem definidas, implantadas, orienta a tua equipe para trabalhar alinhada a isso, sem abrir exceções, porque senão tu começa a abrir exceções, ah, uma pode, outra não pode, as coisas não vão funcionar.
0: Falamos dessa questão do tempo no episódio 18, se eu não me engano, sobre os descontos. Pra quem não escutou, pode voltar lá também e dar uma conferida. E eu me enganei, o que tu não gosta tanto é o próximo, não o de antes. O de antes tu <risos> ainda tem algumas ressalvas ali só. Que é cobrar por benefícios VIP. Que eu sei, eu já botei aqui essa vai dar polêmica, mas deixa eu explicar ela primeiro. O pessoal das lojas virtuais, eles, enfim, andou fazendo algumas pesquisas e descobriu que a grande maioria dos carrinhos eram abandonados na hora de fechar a compra. Quando a pessoa via o valor do, da compra mais o frete. E o que a Amazon fez? Criou o Amazon Prime, que dá, além de frete ilimitado, por R$ 9,90 por mês, parece que é, ainda te dá acesso ao catálogo de filmes, séries e música pelo aplicativo deles. Para quem compra com eles com frequência, é um prato cheio, né? Como a gente pode levar algo similar para a estética? Podemos usar o exemplo do cancelamento de novo, talvez de dar maior flexibilidade para cancelar e mudar de horários quando a pessoa, quando esse cliente estiver com essa assinatura VIP ativa ou você pode dar um acompanhamento especial para esse cliente, enfim, com algumas consultas adicionais sem custo, talvez, ou com materiais complementares que busquem potencializar o resultado do tratamento que ele está fazendo, enfim, pode ser e-book, pode ser um acompanhamento mais próximo da pessoa, ou eu sei que tem gente que trabalha com atendimento a domicílio, às vezes pode ser algo interessante, alguns atendimentos a domicílio para esse grupo, enfim... Tem que ter um pouco de criatividade ali e dá para pensar em algo legal também, Cris. Mas eu sei que tu vai jogar um pouco de água nesse, nesse <risos> assunto.
1: É, até eu brinquei que depois a Amazon acabou surgindo o Submarino Prime e vai nos outros Primes por aí, né? Então, realmente, tu vai me chamar de chata, mas eu, eu não vejo esses programas dentro da estética, porque ele deve ser muito raro de alguém ter aplicado, né? Eu tenho que trazer aqui as mesmas objeções que o pessoal que nos ouve deve estar pensando. Então, nesse caso, será que daria certo cobrar uma assinatura do cliente? Dar consultas adicionais sem custo, quando o que a gente mais vê por aí são propagandas de avaliação gratuita e os profissionais se gabando simplesmente por fazer uma avaliação gratuita? né? Eu acredito que essas perguntas, elas devem estar passando realmente na cabeça de muitas pessoas, que nos escutam diante da realidade que a gente tem na estética, né? Uh, em contrapartida, eu quero dizer que eu acho que sim, poderia funcionar quando a gente tem um posicionamento, né? Quando a gente consegue acreditar a autoridade da nossa marca, quando a gente mostra, que agrega valor e não e apenas não é mais um, né? E aqui eu dou o exemplo da, da minha amiga Ana, que fez o programa ali do, das estrias conosco, que ela consegue cobrar o valor da consulta antecipado, né? Quem quem consegue fazer isso hoje em dia? Ah, se para te chegar e fazer a primeira consulta com ela, tu tem que já ter depositado o valor, ponto né? Então, como dica, eu acho que aqui a gente poderia, uh, poderia entrar o quê, né? Entregar mais benefícios, poderia ser um, um nutracêutico que dentro tu formula para dar para esse grupo seleto a fim de potencializar os resultados. Sei lá, é um cliente que tá com tratamento para gordura localizada, é um que tá para celulite. Existem várias formulações que são possíveis de fazer, né? Uh, um acompanhamento acompanhamento vip pelo WhatsApp um creme específico para determinada área então são inúmeras opções né desde que as coisas realmente funcionem
0: claro aí fica até o alerta também do pessoal que tá como tu disse prostituindo o mercado que, que pare de fazer isso porque acaba prejudicando os outros profissionais também e tomara que que a gente consiga mudar um pouco também dessa cultura com os programas que a gente vai fazendo né e Continuando então, o próximo é, vai ser menos polêmico, que é o sistema de parcerias com outras empresas. Não precisa de muita explicação, acho, né? mas é ver empresas que oferecem serviços complementares ou relacionados ao seu negócio e fazer uma parceria com essas empresas para oferecer benefício para esses clientes. Se você tem um centro estético, por exemplo, onde o foco é redução de medidas, né? talvez uma boa parceria poderia ser uma academia, onde você pode pensar em um plano em conjunto, com preços mais competitivos, enfim... O legal desse sistema é que ambos negócios acabam ganhando e, e alcançando a base de clientes do outro, aumentando, obviamente, logicamente as vendas e, e a quantidade de clientes que chegam no nosso negócio. E outra parceria interessante que eu estava pensando agora é pode ser uma nutricionista também. Né?
1: Sabe que tem uma cliente minha, que ela é dona de uma academia, eu até atendi ela essa semana, né? Ela estava me falando que essa parcerias tem parceria com um nutricionista, ela tem parceria com um psicólogo, e eu achei bem interessante, né? O esquema que eles uh, montaram. A fim de buscar o melhor resultado para os alunos para o paciente. Porque quem vai na academia, ele quer, ele quer, enfim, né? Está com o corpo legal, então vai ter que cuidar da alimentação. É interessante passar pela nutricionista. E existe muita questão psicológica. Ok, tu come, por quê? Né? Que pessoas acabam descontando muito na, na comida. Né? E eu até brinquei, comentei com ela, só não gostaria de adicionar a estética ali ao pacotão, já que a gente sabe também a importância das atividades físicas, da boa alimentação e também da saúde mental para os nossos resultados. A dificuldade que eu vejo aqui é as pessoas compreenderem os benefícios da parceria, né? Porque estão todos focados no, no próprio umbigo, que não conseguem enxergar que eles podem ir muito além se eles conseguirem se juntar, se aliar em prol do benefício do cliente.
0: Claro, encontrar o parceiro ideal vai ser, vai ser talvez a maior, o maior problema no, no processo. O seguinte é o sistema de jogo. Quem que não gosta de um jogo, de uma brincadeira, né? Ainda mais quando a gente sente o prazer de ir ganhando e conseguindo coisas novas nesse jogo. O programa de fidelidade em formato de jogo, ele pode ser implementado na área de estética também, por que não? Tem várias possibilidades. Pode ser, um, por exemplo, que cada vez que a pessoa chega para um tratamento, ela, não sei, tira uma carta e essa carta contém uma pontuação. Quando esse cliente atingir uma pontuação determinada, ele ganha algo, um desconto, um presente, uma sessão, enfim. Teria que pensar bem ali no sistema. Você pode juntar o jogo com algo social também, onde uma das etapas seja apoiar alguma instituição. Por que não? Isso faz com que a adesão seja maior, dá mais credibilidade para tua empresa, mas principalmente a gente está fazendo algo para melhorar a sociedade junto com a nossa ação, né? É, pode ser um jogo com dados, pode ser um jogo com dardos em um alvo, pode ser um sistema, esse sistema que as páginas usam também é interessante de, ah, você tem tanto por cento do seu perfil completo, faça tal coisa para desbloquear o próximo nível, enfim, é, então cada ação que o cliente vai fazendo dentro da sua empresa, por exemplo, vai desbloqueando algumas vantagens, poderia ser, por exemplo, cinco compras, desbloqueia um prêmio, que pode ser um cosmético, estou dando ideias, né, as minhas famosas ideias fora da, fora da caixa, são inúmeras possibilidades, se a gente for parar pra pensar O importante é que sejam coisas alcançáveis é, Que o cliente não se sinta enganado né? Nem sentir que o jogo tá ali só para juntar mais clientes Enfim, que ele realmente sinta o engajamento Que ache divertido e tudo isso e, e que também, obviamente, tem que ser possível de ganhar Não vai colocar um negócio lá que... <risos> tem que, não sei, disparar num alvo a 500 metros de distância Que ninguém vai conseguir, né? E outra coisa importante é ir juntando o um máximo de informações sobre o cliente durante esse processo para usar nas etapas que a gente comentou anteriormente também.
1: Certo, eu fiz esse do, de jogar os dardos num alvo no dia do aniversário da Bill, né? Um dos alvos, eles eram descontos em alguns tratamentos. Uh, eu fiquei triste, confesso, com a baixa de adesão, todos brincaram, mas poucas é que realmente acabaram fechando, né? Então, vamos dar aqui o exemplo do meu grupo que está atuante no momento, né? As pessoas, elas estão em acompanhamento por 30 dias e elas precisam cumprir o quê? Ao menos 30 minutos de uma atividade física por dia e enviar a receita, uma receita saudável por semana com uma foto ou vídeo. Super simples, né? O que, que a gente vê? As pessoas não fazem, elas não postam, elas não enviam. Isso que os prêmios, eles estão bem legais. O jogo, ele é bem interessante quando... Eu acho que quando a gente tem pessoas competitivas. Ou então, a gente precisa de algo, sei lá, muito motivador para fazer com que o paciente saia da sua inércia.
0: É, vai vai ter clientes e clientes, enfim. Às vezes vai funcionar, às vezes não. A questão do dardo, até eu tenho, depois de conversa fora do programa, mas eu tenho uma ideia do porquê não funcionou. Até vou comentar aqui, que eu acho que foi porque... Tu deveria ter aproveitado de ter fechado ali mesmo os negócios, não deixar o desconto ativo para situações futuras. Pode ter sido isso, enfim. O uhum. seguinte é ter um formato de clube especial. Eu acho que é o último, né? É o último. O formato de clube também é bem conhecido, enfim, os cartões de crédito, companhias aéreas também fazem bastante que é basicamente um clube com classificações que pode ser ouro, prata e bronze, por exemplo, ou outros nomes, né, para não cair na mesmice que todo mundo usa isso. Mas para explicação fica mais fácil ouro, prata e bronze. Então, claro, você pode definir em base a quantidade de dinheiro que a pessoa gasta no seu negócio, onde ela entra dentro desse clube e quais vantagens cada categoria vai ter. Então, gastou tanto vai entrar numa categoria e essa categoria tem x vantagens o importante aqui é saber bem as va- as faixas de gasto e o tempo para esse gasto ocorrer em base ao histórico dos seus clientes porque por exemplo não adianta, não adianta a gente colocar mil reais por mês de gasto se isso é quase impossível de, de alcançar ou se o teu cliente vai estar tá um mês no clube e cinco meses fora dele porque ele gastou um mês mil reais mas nos outros cinco meses não gastou nada né eu até diria que é melhor trabalhar com um tempo um pouquinho maior aqui Podia ser até eh, nos últimos três meses, por exemplo. Porque assim, pelo menos, o cliente vai ficar dentro do teu clube por pelo menos três meses. Se alguém quiser fazer mais tempo até, pode ser também. Tudo isso tem que ser bem calculado e bem administrado, mas é um sistema que eu acho bem interessante.
1: Pois é, eu até fiquei pensando que acho que caberia a questão de implantação de planos semestrais ou anuais, não é mesmo? né? Onde a cliente tem um investimento mensal maior só que o valor da sessão dela acabaria ficando menor, quando comparado à compra de 10 sessões, por exemplo, né? E sem contar que ela pode acabar conseguindo tratar mais de uma região ali na sessão. Uh, mas os clubes, eles quando têm vantagens atingíveis ao nosso cliente, benefícios para a empresa também, e, uh, acaba sendo um sucesso para todo mundo, porque todos vão sair ganhando. Só precisa ter organização e o controle dos dados e o histórico de cada paciente. Então, não, não é à toa que nós viemos sempre aqui com uma aula semanal, mostrando o pessoal que é possível, sim, trabalhar de forma correta, trabalhar com ciência, e ganhando dinheiro de forma organizada dentro desse mundo que está tão banalizado, né, da, da estética. Uh, já vou meio que puxando aqui para o final, eu espero que todos tenham gostado das dicas, das orientações que nós vimos dando já nesses 24 episódios, e nós ficamos sempre abertos às sugestões de vocês, entrar assim, no nosso Instagram, arroba Descomplicando a Estética.
0: É isso aí, não, não se assustes, tua, tua frase final pareceu como se, a gente fosse, se esse fosse o último programa <risos> da, da série, não é assim pessoal, <risos> vamos continuar tendo programas na próxima semana e enfim, por mais tempo acredito, vamos vendo como é que as coisas vão se desenvolvendo, mas por hoje... É olha... veio... sim.
1: baixou a Cristiane reflexiva, né? <risos>
0: ah. Não, eu, eu, eu vi a frase e disse, opa... Estamos terminando o programa? Não, não não é assim, pessoal. Vamos continuar tendo programa nas outras semanas, não se preocupem. Mas hoje, sim, a gente vai ficando por aqui. Já foi um programa bastante longo, inclusive, porque tinha muita coisa para abordar realmente. Então, eu reforço para que o pessoal eh, dê seguir na nossa lista do Spotify, para a gente saber se o conteúdo está chegando até você ou não. Se achar que tem mais coisa que você gostaria de saber sobre esse assunto em específico, ou sobre outros assuntos que a gente abordou também, que acha que ficou faltando coisa, a gente pode voltar e fazer, eh, aprofundar um pouco mais também. Manda uma mensagem para nós no Instagram, que a gente vai tá, estar eh, avaliando e vendo essa possibilidade. E, claro, música de abertura do nosso programa é fillinguedapurpleplane.com. E na próxima semana estaremos com mais um assunto interessante para vocês. Até a próxima, Cris.
1: Até o próximo.